0: 2013年、京都府である事件が起きました。大工をしていた男が、その職業を悪用し、とんでもない行動に出ていたのです。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる男、渡辺都しつねは、京都府長岡京市、西の京という町に住んでいました。渡辺は、工務店を経営しており、建築業を営んでいたそうです。また、彼は、結婚していたようで、妻と一人息子、両親を合わせた五人暮らしだったといいます。そして渡辺は、大工として、様々な新築住宅の内装工事を受け負っており、そうした客の自宅には、頻繁に出入りしていたのです。渡辺の公務店は、ホームページも作成していたようで、そこには、工事を依頼してくる客に向けて、次のメッセージを掲載していました。お客様に後悔させることのない、ご納得いただける仕上がりにいたしますので、どうぞ安心して、お任せください。このようにして、仕事を一生懸命頑張っていた渡辺ですが、夫婦の中はむつまじかったそうです。妻である英子さんは、チャーミングな別品さんとして、近所でも評判のいい女性でした。また彼女は明るく、教育熱心な人物だったそうで、一人息子を可愛がっていたそうです。しかし、一見幸せそうに見える渡辺夫妻は、ある一つの問題を抱えていたのです。というのも、渡辺が営む工務店や家計に関するお金は、すべて妻の英子さんが管理していたそうで、そのことについて渡辺は、日頃から不満を持っていたそうなのです。実際、家のお金は、妻の管理下にあったため、渡辺は、自由にお金を使うことができませんでした。そうしたお金に関するトラブルにより、しょっちゅう夫婦喧嘩をしていたといいます。その夫婦喧嘩の声は、外に漏れるほど大きな音だったようで、近隣住民も渡辺夫妻がよく喧嘩をしている声を聞いていました。また、英子さんは、感情の起伏が激しい人物であり、毎日のように渡辺のことを怒鳴っていたというのです。さらに、渡辺は、大工の仕事がうまくいっておらず、借金も抱えていました。それにより夫婦で言い争うことも多くなっていき、英子さんによる出席は毎日のように続いたようで、渡辺の精神は徐々に追い詰められていきます。そんな中、英子さんの母親は自分の娘である英子さんと頻繁に連絡を取っていたのですが、ある日を境に急に音信不通になりました。これは2013年9月のことであり、なんとここから英子さんは行方不明になってしまったのです。そして彼女の行方がわからなくなってから2、3日が経過した2013年9月8日、渡辺は京都府警に出向いたのです。そこで彼は警察に対し、次のように話しています。妻が行方不明になった。2、3日前から行方がわからない。こうして行方不明届を出したわけですが、警察は英子さんの携帯の電源が切れたままになっていることなどから、事件に巻き込まれた可能性があると見て、捜査を開始しました。しかし、一向に彼女の手がかりを見つけることはできません。その一方で渡辺は、知人らに対し、妻が急にいなくなった、心当たりはない、と説明していたといいます。ただ、他の知人には、不可解な言葉を言い放っていたのです。それは、妻とは離婚した、という内容だったそうです。また、近所の住民も、英子さんの声が聞こえず、様子も見えないことから、離婚したのかなと感じていました。そして渡辺は英子さんが行方をくらましてからも残された長男を可愛がっていたのですが突然ある行動に出ていたのです。というのも妻が失踪してまだそんなに時間が経っていない中勝手に自宅の内装をリフォームしたというのです。それから捜査に進展はなく2年の歳月が流れてしまいました。この間英子さんの身辺を調査していますが目立ったトラブルは見当たりません。ましてや失踪当時まだ5歳だった長男を自宅に置いて母親である栄子さんが失踪する理由などどこにもないのですその後京都府警は何の手がかりも得られないことから渡辺に一つの提案を申し出たのですその提案とは栄子さんの行方不明について公開手配をしてはどうかというものでしたもちろん、公開手配をすることにより、顔や名前が公表されるため、ある程度のリスクは発生しますが、それよりも、市民からの情報提供が得られる可能性もあり、英子さんを見つける確率は上がると思われます。しかし、ここで渡辺はいくら警察が公開捜査について打診してこようとも、なぜかそれを断ったのです。さらに、渡辺には不可解な部分がありました。何でも、捜査の進展状況について、妻が行方不明になってから一切問い合わせをしてこなかったそうなのです。いくら夫婦喧嘩が多いとはいえ、妻は妻であり、家族です。一般的に考えると、家族が失踪した場合、一日も早く見つけてほしいと願い、警察とは頻繁にやり取りをすることになると思いますが、渡辺はそれをしませんでした。そうして警察は彼が何か隠しているのではないかと怪しむようになり任意で話を聞くことにしたようです。そこで渡辺はとんでもない真実を打ち明けたのです。驚くべきことに妻の栄子さんは失踪したのではなく夫である渡辺が手にかけたというのです。さらにこの後警察の耳を疑う言葉が渡辺の口から発せられることになります。なんと、渡辺は妻の栄子さんを手にかけた後、当時新築工事中だった客の敷地内に栄子さんを埋めてしまったと言い出したのです。このとんでもない話に京都府警は、事件から2年3ヶ月が経過していた2015年12月7日に渡辺を逮捕し、妻が眠っているとされる住宅の掘り起こしを行うことになりました。ここからは、2年前に遡り、事件の経緯を見ていきましょう。事件が起きたのは2013年9月6日頃のことで当時37歳だった渡辺は自宅で眠っていたそうです。しかし深夜になって妻である英子さんに起こされました。そこで夫婦は日頃から言い争っていたお金に関することで口論になったと言います。その中で渡辺はカッとなりあろうことか英子さんの首を両手で押さえつけそのまま手にかけてしまったのです。そして2日後である9月8日。冷たくなった妻の処理に困った渡辺は恐ろしい方法を思いつきます。それは工事を受け負っていた京都府南丹市その部町にある新築住宅の敷地に穴を掘り埋めてしまおうというものでした。ちなみにこの新築住宅を依頼した家主は渡辺とは一切何の関係もない赤の他人です。そして渡辺は他に工事関係者がいないタイミングを狙い車で英子さんを工事中の新築住宅まで運んだというのです。さらに重機を使いガレージ部分に穴を掘って土の中に埋めてしまいましたそしてなんと渡辺のこの行動に誰一人として気づいておらずその場所はコンクリートで固められてしまったのですまた新築住宅が完成した後当然の話ですが家の持ち主はそこに住むことになります新築一戸建てということもあり、ご家族で住まれていたと思われますが、自宅のガレージの下に人が埋まっていることに気づくことなく、2年ほど生活を送っていたそうです。渡辺の公務店のホームページに、お客様に公開させることのない、ご納得いただける仕上がりにいたしますので、どうぞ安心してお任せください、と書かれていましたが、納得いく仕上がりとは、正反対の仕上がりになってしまいました。その後、住民の協力を得て、警察がガレージの下を掘り起こしたところ、深さ1メートル30センチの地中から、毛布に包まれた変わり果てた姿の英子さんが、発見されたのです。渡辺は埋めたことについて、間違いない、と容疑を認めているそうです。その後の2016年6月24日、京都地裁で判決公判が開かれています。そこで裁判長は、冷たくなった妻を民家の敷地に埋めるなど、犯行は巧妙で悪質とした一方、英子さんに怒鳴られるなど精神的な負担を受けていた、として、休憩懲役22年に対し、懲役13年の判決を言い渡しました。また、判決理由については、感情の起伏が激しい妻に毎日怒鳴られた精神的負担は相当で、一方的な避難はできない、とした上で、悪質性を低く見ることはできないと述べたそうです。一人の男が起こした本事件。新築物件ということで、それは一生に一度の買い物だと思います。そんな大切な自宅に警察官がいきなり訪れ、捜査のためにガレージを掘らせてくださいと言ってきたのだろうと想像すると、恐ろしくて背筋が凍る思いです。被害者のご冥福をお祈りするとともに、巻き込まれた住宅の持ち主が平穏に暮らしていることを祈るばかりです。